0: 零四幺第三节，武汉保卫战和武汉实陷。武汉是中国中部地区的重要城市，武昌、汉口、汉阳三镇隔长江、汉水相望，恰城鼎足之势，又当平汉、粤汉铁路之要冲，其水陆交通十分发达，素有“九省通衢”之称。从抗战全局看，武汉地区是连接华北、华东、华南战场的枢纽。亦是重要的后方基地，同时也是西南大后方之屏障。上海、南京沦陷后，武汉更成为国民政府的战时行都。国民政府与军事有关的部门大部分迁入武汉，内政部、外交部、财政部、卫生署及经济委员会等也都在武汉办公。国民政府的首脑人物蒋介石、汪精卫、孔祥熙、张群、何应钦。陈立夫等均云集武汉。此外，武汉还是国共两党合作联络的所在地，中共中央长江局和八路军办事处设在武汉。日本当局企图通过攻占武汉，摧毁中国的抗战中枢，迫使国民政府彻底屈服。武汉虽具有重要的战略地位，但其地理位置却不是以现代战争的战略防守，主要原因是。近郊无险可守，中间隔有大江，四周杂以湖泊沼泽,泽，无法持久防御。为确保武汉不失，国民政府军事当局认为，应东守宿松、太湖，北扼双门关、大胜关、武胜关诸险，依大别山脉以拒敌军，并与平汉北段之积极行动相呼应，提出了应战于武汉之远方，守武汉而不战于武汉的战略。一九三七年十二月南京失陷之际，军事委员会便确立了以保卫武汉为中心的第三期作战计划，明确提到，国军以确保武汉为中心，持久抗战，争取最后胜利之目的，应以各战区为外扩，发动广大游击战，同时从新构成强韧阵,阵地与湘东、赣西、皖南、豫南各山地配置新锐兵力，代敌深入，在新阵地与之决战。具体计划是，把武汉周围的重要地区划分为南段、北段和中间三条决战地带，并在江南的九江附近和江北的鄂皖豫交界山区设前进阵地。决定增强湖口以西至武汉的各处要塞，由江防总司令统一指挥，调二十个团守备武汉，并新设武汉卫戍总司令。交通方面，修筑武昌至长沙以及通往其他各省的公路。通信方面，为防止日机炸断武汉水线，预先架设连接南北的通信网。后勤方面，以粤汉路北段、平汉路南段为基本补给线，储备足夫三个月之用的弹药粮秣。当时，蒋介石本人也对守卫武汉充满信心。1938年1月26日，他对在武汉的中央执监委员发表谈话时，特别强调指出。长江方面作战军力虽经金沪之大损失，至本月底整理补充，约可恢复原来力量十分之七；晋方兵力经过近来两月来之整理补充，已恢复原来力量十分之八。10, 再经过两月，均可完全恢复。武汉当可固守。如日方不能增加生力军至十师团之众，将无法夺取武汉。蒋介石还下令成立武汉卫戍总司令部。以陈诚为总司令，并接连发出指令，限期构筑野战攻势，随时报告进展情况。日本军政当局也很清楚武汉的战略地位，因而早已把攻占武汉列入其侵华计划。但中国军民的奋勇抗战，粉碎了日本速战速决的战略。攻占南京后，日本国内可以调动的兵力和战争物资已接近极限，于是被迫考虑暂时休整。1938年1月20日，日本战争指导当局起草的战争指导计划大纲中，准备在1939年下半年或1940年再开始攻击武汉。其作战方案是沿平汉线及长江两岸，从三面向武汉奋进合击。其用兵规模约2十余个师团，相当于1937年的攻势。然而，这一消极持久战计划不久即被陷地日军所打破。华北方面军在台儿庄战役被中国军队击败后，日本战争指导当局决定立即实施徐州作战，夺取徐州，打通津浦路。这不是一个孤立的军事行动，而是整个侵华战略的重要一环，并与攻击武汉作战密切相关。因此，日本战争指导当局在策划徐州会战的时候。决定把攻击武汉也提上议事日程。徐州战役发动后，日军于五月十九日占领了徐州，但中国军队的主力已经全部转移，双方未发生正面的冲突。为寻找中国军队主力决战，日本华北方面军决定占据兰丰、归德、永城一带，并准备以后的作战，为此解除原设作战地界的限制。五月二十八日。又向第二军下达了进入开封东南地区的命令。东京方面看到日军在越过规定的作战区域后，仍没有终止行动的迹象，于二十九日作出决定，越过南封、归德、永城、芒城、正阳关、鹿安一线进行作战，需经批准。同时又划定了南北两军的作战界限，但华北方面军不顾日本大本营的决定。于六月二日将第十四师团拨给第二军，并下达向南丰以西追击的命令。敌主力有开始向京汉线以西后退的模样。方面军决定首先向中路卫士一线追击敌人，另外另一部迅速挺进切断京汉线。日军一路西进，于六月六日占领开封，次日攻占中路，十日炸毁郑州南面的京汉铁路线。为阻止日军继续西进侵占郑州，第一战区司令长官部参谋长晏勋福等人提议炸开黄河堤防抵抗日军。这一提议上报不到一小时就获得蒋介石的批准。6月11日，花园口、赵口的黄河大堤被完全炸开，洪水形成数千平方公里的黄泛区，中牟地区17个县成为泽国， 1 4 0万灾民无家可归。受此影响。西进日军被围者甚众，日军海空军对被围部队实施全力救援。6月16日至24日之间，日本空军给两个师团投下补给粮秣、卫生材料等，合计约61吨半。此外，已禁止河南新政的日军第14师团一个支队，由于后路被洪水切断，全部被中方部队消灭。黄河的决堤。使日军第二军被迫放弃沿龙海路西进，在延平汉线南下的计划，转而南移至合肥地区，与长江下游地区的华中派遣军第十一军分沿大别山以北地区和长江两岸地区向西作并行攻击。1938年6月3日，日军第二军以及第三、第十三两师团由蒙城南进，连线凤台、寿县、正阳关等地，拉开了武汉会战的序幕。由于受限，正阳关一带黄泛水位逐日升高，日军于六月下旬转移至蚌埠、泸州，准备掩护其主力到达长江。方面，日军已停泊在大通江面之海军第三舰队，掩护其第十一军波田支队于六月十二日登陆安庆以东六百丈之长江下游附近。同日，日军第六师团由合肥西进，中方守军不敌。舒城、安庆先后失守。13日，日军占领桐城； 1 7日，又占领潜山。中方第二十七集团军被迫退守潜山西北猫岭至太湖一线，与日军展开对峙。日军波田支队占领安庆后，又在其海军的配合下，于6月24日向中方的马当要塞发起进攻。为阻击日军攻势，中国海军于6月4日开始。即在马当要塞前后及东流方面加布水雷，增强防御力量。陆路方面，防守马当要塞的中方部队不畏牺牲，在藏山机与日军展开白刃搏斗，伤亡甚重。加之弹药用尽，渐行不知。二十六日，日军继续发动攻势，然而却屡攻屡败。情急之下，日军释放毒气，中国守军中毒者极多。日军乘机实施包围。马当要塞守军第二总队牺牲四分之三，各中队长、对副大部军壮烈殉国；第三总队第三大队牺牲三分之二，大队长、对副各一员，中队长、对副各二员为国捐躯。士兵伤亡深重。当日，马当要塞陷敌，要塞司令王希涛失踪。此后，日军波田支队在飞机。海军陆战队和骑兵的支援下，继续西进，于29日攻占彭泽。7月3日，日军向湖口进攻，并于次日在湖口附近强行登陆，遂与中方第26军主力展开激战。湖口炮台多被轰毁，湖口也于7月5日陷敌。此后，中方第18军及王东元所部两个师，虽曾向彭泽、湖口反攻。但因缺乏重武器支援，未能奏效。马当、湖口战斗期间，中国空军以汉口与南昌为基地，连日出动轰炸机或战斗机一架至十数架不等，共计安庆至湖口间之日本军舰予以重创。日本内阁在徐州会战期间内部矛盾进一步加剧。5月26日，仅魏文麿宣布改组内阁，更换了外务、陆军等四个大臣。同时又设立了五乡会议制度。这次改组，主要是集中内阁的权力，协调军政之间的矛盾。六月十八日，大本营下达作战命令，决定以初秋为期攻占汉口。具体部署是：华中派遣军司令官应于长江及淮河正面逐步向前占据前进阵地，准备以后之作战。华北方面军司令官应继续执行关于确保占据区域安定之先行任务，为策应华中派遣军作战，应准备进行部分作战，牵制敌人于北方。根据大本营陆军部要求，近为新卫阁集中力量研究实施武汉作战后的对华政策，以统一内部思想，力争在年内实现战争目标。七月份，五乡会议连续举行。分别对确立、调整日华关系新方针，逐步转向以国民政府为交涉对手的轨道，接受第三国调停等问题进行研究，制定了一批内容详尽的侵华方案，如关于中国政府是否屈服即制定了两套对策：当中国政府屈服时，将其作为一个政权，使其合并于新兴中国中央政权之下；如不屈服，帝国需更集中国力。即以作战、内政、外交、经济、谋略、宣传等国家之权力，实现中国中央政府灭亡或屈服。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。